0: Bueno, continuación, y creo que ya estoy haciendo muy largo el discurso, como pueden ver si soy muy platicadora. Pues de ahí en adelante, como yo no me sentía muy apoyada por mis hermanas y no me invitaban a salir a ningún lado ni nada, entonces pues con él me empecé a apoyar, con él me empecé este, a orientar para andar en la ciudad porque pues, yo tenía mucho miedo a la ciudad. Y empezamos a salir, él me llevó a conocer el centro de Guadalajara y así. Y platicamos, ese día que salimos, platicamos nuestros proyectos, que, que era lo que, lo que deseábamos. Y yo en ese entonces deseaba ser una consagrada secular, creo que se le dice, de las que viven como si fueran solteras, pero en realidad están consagradas a Dios. Eh, en silencio se podría decir, en privado. Es una consagración, este pues ahorita ya casi no me acuerdo porque de eso hace ya bastantes añitos. En fin, el caso es que mi, mi esposo me empezó a platicar en esas salidas acerca de los papás de Santa Teresita. y Yo ya había visto la vida de Santa Teresita del niño Jesús. Y pues empezamos a platicar. De, él empezó a platicarme de que pues sus papás eran pues seguramente muy buen matrimonio, porque todas sus hermanas fueron religiosas, y pues que era un matrimonio santo. Y yo dije, ay, pues qué bueno, ¿no? Pues sí, está chido. Pero pues como que a mí no me late. Y bueno, yo para ese entonces dije, ay, no, sí. Para mí fue muy doloroso salirme de la vida religiosa, porque nunca... Nunca pues pensé, ¿verdad? Pero entonces, este no quería como que, que me volviera a pasar algo así. Y yo quería pues llevar como un acompañamiento, un discernimiento el día que yo me fuera a casar. Pero bueno, no es fácil, económicamente hablando, de pagarse un retiro a veces para, para ese tipo de acompañamientos porque son caros. Entonces, en fin. Con esas pláticas y demás, un día me dijo que que yo le había robado las primeras noches desde que me conoció y bla 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 bla. bla. Y que pues él quería que fuéramos novios y yo así de, "No, no, 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 espérate, espérate, ¿a dónde vas?" Y yo, no, 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 la verdad es que no me interesa, este, yo, no tuve muy buenas experiencias antes de irme la vida religiosa porque comercial, fui muy noviera. Pero bueno, en, la, en mi época los novios apenas nos dábamos casi la mano y no era así como que tan como ahora, no sé hasta dónde lleguen, pues, ¿verdad? Pero, este, tuve una experiencia... Um, desagradable con los novios Y como que la neta no quería entrarle Y le dije, ¿sabes qué? Pues a mí como que no me iba a dar la idea Pero pues igual Si quieres Pues vámosle pidiendo a Dios Que nos ilumine Vamos yendo a misa juntos los domingos Y, y vamos este a Los días que puedas venir a visitarle Le damos un ratito al Santísimo A preguntarle qué es lo que va pidiendo y así pues yo me salí en febrero como les comenté y venía la Semana Santa y pues ándale que me, que me inviten y que me apunto para ir. Entonces, honestamente no me acuerdo, pero yo creo que sí fue en ese, este, yo creo que sí fue en ese en ese abril. Este, Fui de misiones y estuve platicando con una hermana que también ya se había salido y me empezó a decir pues que, pues, que me arriesgara que, que me diera la oportunidad de conocerlo, porque pues el noviazgo precisamente es una etapa de conocimiento. Y bueno, en diciembre mi marido ya se quería casar, y yo le dije que sí, pero luego dije, no, 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 no hombre, no, esto está muy pronto. Y pues obvio me, me dio muchísimo miedo, y este, un 12 de diciembre que fuimos a la Virgen de Guadalupe, allá en, en su santuario en Guadalajara, este le dije que, pues, que la verdad no, que la verdad no, que si me esperaba otro año, a lo mejor, este a lo mejor sí. Bueno, el caso es que yo, honestamente, de fecha ya casi no me acuerdo, necesitaría haber, haberme sentado a escribir lo que, está, lo que les estoy grabando pero pues honestamente no tengo tanta chance. El caso es que duramos dos años de novios, tuvimos experiencias pues agradables y otras no tan agradables, acuerdos y desacuerdos. Para ese entonces, no me acuerdo en qué fecha, me compré un catecismo que es el catecismo de los novios, se los recomiendo si andan de novios. Digo, yo siento que van a estar chicos para andar de novios o por lo menos para pensar en casarse, pero bueno, el caso es que se supone que el noviazgo es como el previo para casarse, y este empezamos a, a llevar las actividades de ese libro, y pues no lo, no lo alcanzamos a terminar, pero realmente es un libro muy bueno, de la arquidiócesis de Guadalajara, si no me equivoco, si les interesa el dato, Belén o quien les haya compartido este dato me puede contactar a lo mejor, o si no ustedes en mí, Teléfono, 3328 09 -7419. Este, es un libro buenísimo que honestamente todos lo deberíamos llevar antes de casarnos. Todos, todos. Y llevar las actividades como son y ser honestos. Porque yo creo que el problema de, del discernimiento o del buen discernimiento es que no somos honestos. Y, o que a veces no, nos da miedo entrar a nuestro interior y ver realmente lo que se quiere. Mi marido y yo no terminamos ese catecismo cuando ya nos habíamos casado. Y yo después lo seguí retomando y retomando y dije, no, pues sí la regué esto porque a mí me faltaba esto. Y sí, la verdad, se necesita esto para casarse y para formar este matrimonio. Nosotros, mi marido y yo, nos casamos en vísperas de la fiesta de la Divina Misericordia porque la congregación en la que mi marido estuvo... Eh, estaba con esa, esa advocación, se, se podría decir, Ay, no me acuerdo cómo se dice, pero este pues fue, fue significativo. Como nos íbamos a casar en diciembre, nos íbamos a casar en mis peras de, la, de la fiesta de la, de la Familia, pero como cambiamos las fechas, este pues ya, ya no nos este. Ya nos casamos en otro en otro momento. Ay, perdone, de pronto me trago pero es que mis hijos ya están muy inquietos y me están aquí molestando con unas este, nevada, bolas de, no de nieve, sino de, lo, de lodo.
1: Después de que conocí a Yuritsi Pulido y fuimos a conocer la parte céntrica de Guadalajara, pues comenzamos a platicar por mensajes, llamadas, este, invitaciones a misa, lo que traíamos de cultura religiosa, lo compartíamos. Conocí a su familia, a su mamá, a sus hermanas. Y fue creciendo la relación de amistad internamente en mí. Fue creciendo la, el gusto por estar ahí con ella el deseo de estar más ahí con ella, pasar más tiempo, lo que en un noviazgo este, naturalmente se, se va viviendo en las etapas del noviazgo. Y yo iba entendiendo ya a manera personal en mi oración, que esa mujer que me encontré podía ayudarme en muchas decisiones de mi vida, como por ejemplo, este ir madurando en el amor, ir madurando en a manera personal en lo social, en la vida religiosa. Y fue se me fue asemejando eh, la, la idea de vivir en un matrimonio como los papás de Santa Teresita. Que siempre estuvieron en una vida religiosa, ambos, que eso es muy importante, eh, con cultura religiosa. Este, y como los dos veníamos de, de ser consagrados, este, me agradó mucho la idea de que trajéramos ambos los dos la misma situación. Y entonces yo deseaba más a Yuritsi como mujer ya como pareja como pues sí, como una atracción ya más hacia el lado este de pareja y visualizando pues que quería formalizar con ella una familia transcurrió el tiempo salimos este ella tenía pues también algunas cosas que ir trabajando y poco a poco se dio la oportunidad de que saliéramos ya como novios. Conocimos algunos otros lugares de Guadalajara ya como novios, íbamos platicando nuestros proyectos que queríamos, que teníamos en mente <coughs> y poco a poquito se fue madurando la idea de casarnos. Eh se dio la oportunidad ya al tiempo de pues de sí ofrecerle eh, mi declaración como pues como una persona que estaba interesada en casarse con ella lo hicimos de una manera muy, muy bonita muy religiosa en la catedral de Guadalajara previamente yo había comprado los anillos el anillo de compromiso y ya estaba comprando el este, pues el de la boda. <coughs> y en la catedral, pues en ante el Santísimo le, le pregunté que si se quería casar conmigo, que si, ten, que si quería seguir en este camino de la vida matrimonial, esperando llegar al cielo. Eh, textualmente no son las palabras, pero esa es la idea. Y bueno, ella aceptó, aceptó casarse. Y ya posterior a eso, pues iniciamos una vida de oración para poner la, la decisión en las manos de Dios. Decisión que ya habíamos tomado, pero lo pusimos en las manos de Dios. <coughs> y ya de ahí iniciamos un proceso ya más formal, este mentalmente de qué es lo que queríamos hacer cómo queríamos lograr planes de no por ejemplo un plan muy significativo que es muy sano concluimos ambos que no queríamos estar ni en la casa de sus papás ni en la casa de mis papás Por la relación que se puede llegar a tornar un poco difícil eh, y así lo hemos mantenido gracias a dios este, lo hemos mantenido pues, con visitas frecuentes, pero de nada más uno o dos días y ya. Entonces aquí estamos, llevamos más de siete años. Eh, seguimos echándole ganas. Hemos vivido cosas difíciles. Hemos vivido como todo matrimonio, altas y bajas. Nos hemos acercado a Dios en los sacramentos, en algunos grupos. Más sin embargo, hay cambios en la vida y actualmente pues, queremos integrarnos a un grupo en la nueva localidad donde estamos radicando. Entonces, este audio lo envío, lo grabo para compartir esa trayectoria que llevamos. Somos un matrimonio joven. Vamos aprendiendo muchas cosas, pero queremos seguir en el camino de Dios. Queremos seguir adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Hola. Me pidieron que grabara este audio para compartirlo de cómo conocí a mi esposa. Ambos estábamos en la vida consagrada con ya varios años transcurridos y en, a manera personal, eh, internamente necesitaba eh, aclarar muchas cosas sobre mi futuro, sobre la vocación misma y fue ahí donde acudí a un retiro espiritual de los de, en Puente Grande, Jalisco, dirigido por los jesuitas. Y <coughs> eh, los ejercicios pues fueron normales, como este, los suelen dar en silencio. Y ya cuando yo llevé mi proceso con un sacerdote, pues decidí en esos ejercicios en oración tomé la decisión de ya no continuar más en la vida religiosa y casualmente en la última misa de cierre de los ejercicios en la cual ya pudimos saludar a las personas o romper un poco el silencio e ir a saludar en el momento de la paz la paz la trasladaron al último para poder este cerrar los ejercicios y abrir el diálogo con, las, con los compañeros. De tal manera que en el último momento pues yo empiezo a saludar a la gente, a darle la paz. Y es ahí donde veo por primera vez a quien fuera mi esposa. Hoy en día, eh, la saludo y ella iba vestida de religiosa. Como dije antes, ambos éramos religiosos. Nunca, nunca nos habíamos visto, nunca habíamos coincidido. Ella radicaba más en Michoacán y Jalisco. Yo radiqué más tiempo en Jalisco, Guadalajara, Jalisco y Sinaloa, pero jamás nos habíamos visto y entonces la saludo y le, de, le de, ofrezco la paz. Entonces ese fue un momento así como muy breve y ella me dijo algo que reveló que en ese momento también estaba decidiendo sobre la vocación. Porque yo le dije, la paz madre, obviamente porque iba vestido de religiosa. Yo no iba vestido de religioso, porque era así como más eh, libre. Y entonces, ella también sabía, ya después me comentó que también sabía que era religioso. Porque en los actos litúrgicos sí llevaba mi, mi hábito. Entonces, cuando yo le digo, la paz madre, ella me dice no, ya no soy madre y me da la paz y me abrazó y entonces se me quedó así como bueno, no sabía ni a qué se refería no sabía nada de su historia no había platicado con ella solo la había visto en ocasiones en los actos litúrgicos después nos vamos a a comer, era la hora de la comida, no, perdón, ese era un momento para la cena, y nos vamos a comer, y a mí me llamó mucho la atención algo característico que tiene mi esposa, que platica mucho con la gente, pero esa plática te hace sentir... Eh, como arropado, como escuchado, y me llamó mucho la atención esa parte, además su sinceridad, se me hacía una monjita muy, muy sincera, muy abierta, de mucha confianza, y entonces me llama eso, esa fue la primera característica que me llamó la atención, como religiosa, pero también como persona, Todavía no me atraía... Como mujer... Con eh, el paso del tiempo... Entendí que en ese momento... pues Ambos ya habíamos decidido... Que no íbamos a seguir en la vida religiosa... <coughs> y entonces yo la sigo... Al comedor... Junto con un hermano de la comunidad... Y otra hermana que creo que por ahí... Era de otra comunidad también... Y resulta que ya platicamos, seguimos platicando en el comedor de cosas, la verdad no me acuerdo ni de qué. Pero sin duda me imagino que eran de los ejercicios y la vida consagrada, ¿no? Entonces, en el comedor me fue llamando más la atención esas características mencionadas. Pero ahora ya me llamó la atención como mujer, ...como una atracción natural de hombre a mujer... ...y se incrementa... ...cada vez que la escuchaba en el comedor... ...se incrementaba y se incrementaba... ...y... ...era una plática muy natural... ...pero yo la sentía... ...como si en ese momento... ...Dios me regalara la oportunidad de... ...iniciar... ...un enamoramiento hacia esa mujer, esa mujer que me cautivó en ese momento y entonces intercambiamos correos electrónicos pues antes no estaba todo esto de la tecnología del whatsapp y todo ese rollo intercambiamos correos <coughs> y yo le dije que cuando quisiera visitar Guadalajara yo le ayudaba pues a conocer porque no conocía mucho, muchos lugares ella pero mi invitación era llevaba obviamente un sentido ya de atracción, de querer, como dicen, conquistarla. Y entonces pues ya intercambiamos correos. Este yo en ese en ese momento vivía en Culiacán, Sinaloa, en la comunidad. Y nos, re, nos regresamos, el hermano que me acompañó también en los ejercicios y, y yo, nos regresamos y entonces yo llevé el proceso ya de, de salida en la comunidad, que todavía me llevó otro tiempo, platiqué con, pues, con el fundador, platiqué con el señor obispo y llevé mi proceso de salida tranquilo, sin precipitaciones. Y este, y ya yo que me, ya cuando me salí, le mandé, me acordé de Yuritsi Pulido y le mandé un mensaje este, saludándola. Creo que le comenté que ya me había retirado de la comunidad, y tiempo después me respondió, y fue ahí donde tuvimos nuestra primera este cita para conocer justamente la ciudad yo la llevé a conocer la catedral de Guadalajara y algunas cosas por ahí cercanas al centro y así fue el primer encuentro de nosotros
0: hola chicos buenas tardes espero que estén muy bien con la gracia de dios Primero que todo, pues, agradecer a Dios por la oportunidad de compartir una parte de, mi, de la experiencia de mi vida y a ustedes por abrir sus oídos a lo que Dios les quiere decir en este compartir. Este, Gracias a Dios, tengo una madre y un padre que, en medio de las limitantes que han tenido y que... Este, pudieron cometer errores en la formación que me dieron pues mm, me dejaban hacer casi todo lo que yo quería Este, no quiero decir que todo porque pues no es así pero este, aunque no eran muy piadosos ni muy religiosos en cuanto a la piedad popular eh, me dieron una educación religiosa a través de la de los, del Colegio de las Madres, aquí en el pueblo donde yo soy nativa, en San José de Gracia, Michoacán, y eso fue formando en mí pues, muchas cosas que, que aprendí de, de, de la vivencia en mis años en la primaria. Y aunque en secundaria fui muy rebelde y no supe conducir mi vida adecuadamente, pues gracias a Dios nunca caí en, en, en vicios. Sí los probé algunos, los que eran en mi época, ¿no? Pero tuve amigos que, que sí se drogaban, pero que me dieron buenos consejos de yo no hacerlo y de no fumar. Y este, en mi secundaria, en aquel entonces sí se aceptaba que, que los sacerdotes y las religiosas nos fueron a invitar a los retiros y a los convivios y a las y a los eventos y entonces este empecé a asistir a eventos este pues más que nada como de formación humana para adolescentes porque en ese entonces pues yo iba ahí en la secundaria. Y gracias a todas esas a, a todas esas experiencias que viví pues me llegó la inquietud de la vida religiosa. Más que nada es como la crisis de la secundaria, que no sé si a todos les da, pero a mí me dio así como de no querer vivir y para qué vine al mundo y qué estoy haciendo aquí, cuál es mi misión y ni mi modo de hacer todo lo que la gente hace, terminan la secundaria y luego la prepa y luego se la universidad y luego se casan y luego tienen hijos, y luego luchan toda su vida para que sus hijos estén bien. Así era como yo veía entonces la, la vida. Dije, ay, no, no puede ser que yo vaya a terminar haciendo lo mismo. Entonces, eh, mis padres me dieron la oportunidad de ir a varias experiencias como misiones y retiros. Entonces, este, Después de varios intentos y experiencias, decidí buscar a las hermanas que, con las que había cursado mis primeros años de la primaria. Entonces, fui a algunos retiros con ellas y experiencias, y entré a la vida religiosa, en la cual duré aproximadamente siete años. Por mi personalidad, que ahora lo entiendo, porque en aquel entonces no entendía muchas cosas. Por mi personalidad, por mi historia, este me di cuenta que, que me había equivocado. Que yo me había llamado a la vida religiosa, que no era Dios el que me había llamado. Que era una carga que yo me había puesto, porque realmente la sentía como una carga. Porque <coughs> sufría mucho porque las cosas no fueran como yo creí que debían ser. Y este por consejo de los superiores, fui a un retiro que se llama ejercicios espirituales de una semana en Puente Grande. Y pues yo, con toda la confianza, con toda la fe y con toda la intención de obedecer y... Y de, ser, y de seguir pues las enseñanzas del fundador, José María Cáceres y Martínez, de el que obedece no se equivoca Entonces fui a ese retiro, y ahí ahí en ese retiro pues todo es en silencio, no puedes hablar con nadie más que con la persona que te acompaña, y al final, en la misa, al final éramos como 100 personas, entre laicos y religiosos. Entonces, este, el último día en la misa el padre nos dijo que no nos íbamos a dar la paz, que al final nos íbamos a dar un abrazo todos con todos y pues éramos muchísimos, ¿no? Y como yo soy muy platicona, me quedé platicando con, este, con unas hermanas que, que habían sido una rama de la congregación, pues, de las hermanas de los pobres. Entonces, ya... En el mitote llegó ahí, llegaron unos hermanos a darnos el abrazo de la de la paz. Y ahí fue este, donde conocí al actual esposo mío. Este, nos fuimos ya juntos al comedor en la cena y nos sentamos pues a platicar como nos dejaron ya hablar esa última noche. Y todos con todos empezamos a platicar, pero pues obvio como nos quedamos al final con esas hermanas y con esos hermanos, pues ahí ahí me senté con ellos. Y entonces otros chavos laicos que andaban ahí empezaban a pedir números de teléfono y correos porque eh, en los ejercicios espirituales eh, los, deja, los dejaban jugar básquet o hacer... Jugar básquet no me acuerdo si alguna otra cosa, pero... Entonces hubo un día del retiro que yo me sentí súper, súper estresada y la que me acompañó me sugirió que me fuera a jugar porque me estaba sobresaturando el pensamiento. Entonces, jugando básquet me caí. Y, este, pues ya me ayudaron a levantar, ¿no? Entre ellos, el que ahora es mi esposo. Pero yo, X, X, Y. Y Más era la vergüenza de haber ahí caído. ¿Quién sabe cómo? Y, pues, ya. Saludé, este, pues con los que conviví. Jugué básquet. Este pues fueron a pedirme mi correo, porque pues en aquel entonces eh, nosotros no traíamos celular. Y este yo les dije, no, pues yo no tengo celular, si quieren les paso mi correo. Y no, pues que sí, órale, que corre por aquí, corre por allá, corre por allá. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, mi actual marido, se llama Héctor Daniel González sea, Aguirre, me dijo que... este Hermana esto, hermana lo otro, hermana lo otro. Y como yo ya había discernido salirme de la congregación, pues como que ya me estaba cayendo así muy, muy pesadito que me dijera. Entonces le dije, no me digas hermana, es que ya no voy a ser hermana. Y me dijo, ¿cómo? Y le dije, bueno, es que de este retiro al que vine fue un retiro de discernimiento y pues ya no me digas mejor hermana porque pues ya no voy a ser y así quedó, entonces me dijo, ay, pero ¿por qué tienes la inquietud? Y dice, es que yo, fíjate que... y empezamos a platicar Y pues yo me salí, ese retiro yo lo tuve en diciembre y yo me salí en febrero Cuando yo me salí en febrero, pues llegué a un mundo en el que mis hermanas estaban ya muy, muy adaptadas a su vida, a su rutina Y pues yo no cuadraba muy bien y a veces pues me enfadaba, no iba a qué hacer, no me invitaban a salir. Yo estaba siempre en, mi, en el departamento acá en Zapopan, Jalisco. Y pues ya este pues resultó que se me ocurrió abrir mi correo. Y vi un mensaje y dije, ah no voy a hacer un virus. Y pues iba a ser el virus de mi vida. Ah, se Como que se me hizo conocido el nombre, pero pues no, y lo abrí. Entonces empecé a leer el discurso de mi marido de que él ya se había salido y yo y yo todavía me, me, me tuve la, el detalle de escribirle un correo para decirle que no, que no se saliera, que discerniera bien su vocación, que no tomara la ligera esa decisión, que era una decisión muy importante de su vida, dándole consejos, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿puedo ir a visitarte? Y le digo, ¿sí? Y vino a visitarme, obvio como yo usaba faldas. De pelo corto, pues realmente no hemos estado muy habituados a usar pantalón después de tantos años, pues entonces, este, salí con con una falda de las que me compré porque cuando fui a escoger la ropa para cuando me iba a salir, este, pues no podía escoger pantalones porque no me sentía a gusto, entonces terminé escogiendo uno creo pantalón y todas las demás faldas, entonces, bueno. Salimos y estuvimos platicando y compartiendo y pues, oh sorpresa, que teníamos muchas cosas en común. Y esto continuará.